0: היי כולם, אני אדווה שיסגל, ואתם הגעתם לבקצרה, פרקים שבהם אנחנו חוזרים לתובנות עיקריות מפרקים קודמים. אנחנו בפתחו של חודש שמוקדש כולו לנושא של כישלונות ואיך מתמודדים איתם, ובקהילה, באתר וגם בפודקאסט, תוכלו למצוא תכנים שיוקדשו לנושא הזה. את הפרק הראשון של החודש אנחנו רוצים להקדיש לטעויות שעשינו ומה למדנו מהן. אז בפרק הזה של בקצרה, נדבר על הגישה הכללית שלנו לטעויות ב ונחזור לשלוש טעויות שדיברנו עליהן בפרקים קודמים. החל מטעות שעלתה לנו חצי מיליון דולר, ועד קידום לתפקיד ניהולי, שכמעט עלה לנו באחד המפתחים הכי טובים שלנו. שנתחיל? את הפרק אני רוצה להתחיל בתובנה שעלתה בפרק 130, שבו דיברנו עם ערן זינמן על העקרונות שמובילים את התקשורת הניהולית שלנו. עיקרון אחד מהותי מבחינתנו הוא לדעת להודות כשאנחנו טועים.
1: הכי הכי חשוב זה להגיד שאתה טועה. זה נשמע טריוויאלי, אבל כל כך מעט מנהלים עושים את זה, ויש גם כאלה שאני מדבר איתם ואומרים, ברור שאני מודה בתאוריות, אבל אני אומר להם, אני לך משפט מהפה, תשמעו אני חשבתי שנכון לעשות x, עשינו x וטעיתי. זו טעות שלי mm. והרבה אנשים לא אומרים את המשפט הזה. זה משהו שהוא בעיניי יש לו המון המון עומק. כי כשאתה אומר שאתה טועה בצורה כזאתי שהיא ישירה כי הרבה אנשים אומרים תקשיבו הלכנו לכיוון לא הסתדר למדנו לא לא אתה כאילו אתה בתור מנהל תגיד שטעית יש בזה עוצמה מאוד מאוד גדולה כי זה בעצם משדר מסר לצוות שזה בסדר לטעות. לא שזה בסדר לטעות, אתה אפילו שם את זה על השולחן. אני ממש משתדל גם מול צוות הנהלה להגיד, גם מול אנשים שלא בהנהלה, כאילו, להגיד שאני טועה. זה נורא נורא חשוב, יש בזה משהו, אני חושב שזה מקום של עוצמה, בסדר? זה לא מקום של חולשה בתור מנהל. וזה יש איזה אפקט אה, מטורף בתוך הצוות באמת אתה רואה שכשאתה אומר שאתה טועה אז גם המנהלים שלך יגידו שהם טועים ואז פשוט ייצר שיח הרבה יותר פתוח. נותן אפילו דוגמה אחת ספציפית נגיד אה, לא היה לנו עד היום בונוסים בחברה והשנה עשינו פעם ראשונה בונוסים. נכון. אני ממש הייתי נגד בונוסים ממש לא שאכפת לי לתגמל את האנשים אני בכלל אמרתי בוא ניתן לכולם בונוס אוטומטי בתחילת השנה. בלי, בוא נטרל את ההפקט הבונוס יהפוך להיות חזות הכל פחדתי שזה ינעל אותם על kpi אחד וזה ימנע מאיתנו להיות גמישים אם באמצע השנה kpi משתנה אז מה זה אומר אני לא אקבל את הבונוס. עכשיו פתאום מודדים אותי אחרת. אמרתי אנשים אצלנו הם לא צריכים בונוס הם לא צריכים מוטיבציה כי לא, בוא ניתן להם את התחילת שנה קחו את הבונוס. לא אכפת לי. Mm-hmm. והייתי ממש נחרץ וזה חושב שזה יצר דינמיקה לא טובה בנאלה mm-hmm. כי המון מנהלים היו בעד זה. ולא באמת הקשבתי, כאילו הייתי ממש נגד זה. אבל אז אתה, אחרי שהבנתי שאני לא מקשיב, וניסיתי כן להקשיב, אז אתה מבין את הקשיים שיש להם נגיד בגיוס מול חברות אחרות, וכל החברות אחרות כן מביאות בונוס, אז המועמדים משווים
0: mm.
1: תפוחים לתפוחים.
0: כאילו אתה אומר הקשבה עוברת דרך אמפתיה.
1: כאילו מרגיש שהצלחת
0: להבין איפה הם נמצאים אז יכולת למצוא משהו אחר בזה. קודם כל
1: אני צריך להבין שאני צריך להקשיב. כן. ולא רק להגיד כמה אני צודק. כן. זה כאילו התחלה מאוד מאוד טובה לדבר הזה, הייתי מאוד משוכנע לגבי הנקודה הזאת. משוכנע,
0: ואז אתה נשמע חכם כי אתה ממש יודע מה אתה אומר. כן, גם היה לי טיעונים
1: טובים גם, את יודעת. גם לך תוכיח, כאילו, בדיוק.
0: דברים שמשפיעים
1: שנים קדימה. נכון. אבל מקיים את שני הדברים.
0: על הטעות השנייה שנשתף פה היום, דיברנו בפרק 6 עם רותם שי, אז מנהל פרפורמנס מרקטינג ב על איך הגדלנו את תקציב השיווק שלנו מ-30 אלף דולר ל-4.5 מיליון דולר. במהלך הפרק, רותם סיפר על מודעה אחת שהפכה למיתוס פה בחברה, מודעת ה-Tetres, שהתגלתה כטעות שעלתה לנו חצי מיליון דולר.
2: תת זאת מודעה שבעצם הראתה את המוצר בצורה... שמדמה אותו למשחק תטריס, Don't let your task pile up או משהו כזה, ובעצם המודעה הזאת, אפשר להגיד, היא פרצה את כל ההגנות שלנו, שבעלויות של סיינאפים זה היה מדהים, וכשאנחנו רואים דברים כאלה, במיוחד גם ראינו אינטנט מאוד גבוה, שזה בעצם אינטנט זה בעצם איזשהו מדד של משין לרנינג שחוזה לנו על, על לקוחות, כמה אנחנו הולכים לשלם ומתי וכל הדברים האלה, ו, ובעצם פרצה את כל ההגנות האלה והיינו בטוחים שהנה אנחנו עכשיו מגיעים כאן לפיצחנו משהו חדש ובאמת התפוצצנו. ו... מה זה אומר? זה אומר שהמודעה הזאת השתלטה לנו על כל החשבון, בפייסבוק, שמנו, השתמשנו ברוב הקמפיינים שלנו, וכל המדינות, ובכל מקום ששמנו היא פשוט עבדה במדדים שידענו למדוד עד התשלום. ואיזה ו- תקציב ו- בזמנו? בסופו של דבר הפסדנו עוד חצי מיליון דולר על המודעה הזאת. וואו. אז, אז מה שקרה, הלקוחות הם באמת שילמו, כמו שחזינו שהם ישלמו, אבל הם לא שילמו מספיק. כמו כמו טראפיק אחר שאנחנו רגילים אליו ובסופו של דבר זה גרם לזה שבאמת לא הרווחנו את מה שחשבנו שנרוויח מהמודעה הזאת. ומה שלמדנו שם שיש כמה דברים שחייבים להדגיש במודע אחד שאנשים ידעו שזה מוצר שזה בעצם software, tool או up. ולא תטריס. Uh, ולא תטריס שזה יכול להיות משחק שזה יכול להיות בלוג שזה יכול להיות מאמר או כל דבר אחר. Uh, שהמוצר מתאים לטים בשביל בדיוק העניין הזה של השימוש פרסונלי. ולהראות תמונה של המערכת של איך זה נראה וכל הדברים האלה היו חסרים במודעה הזאת ולמרות שהיא עבדה מדהים ומאז זה בעצם מה שלמדנו ובכל פרסום שלנו במודעה או בלנדינג פייג' או בכל מקום אחר אנחנו חייבים להדגיש את שלושת האלמנטים האלה.
0: את הטעות השלישית שיתפנו ממש בפרק הראשון שלנו שבו דיברנו על איי בי טסטינג. בפרק ערן זינמן ואבירם גבאי שהיה אז מפתח בצוות הגרוס. סיפרו איך הבינו שאנחנו מבצעים טסטים בצורה לא נכונה, ואיך הוספת AA טסט נתנה לנו יכולות שלא היו לנו לפני כן.
1: אני חושב ש-AB טסט זה מתחיל בתור משהו שהוא קונספט שהרבה אנשים מכירים אותו. לכאורה נשמע פשוט, אבל uh, אני יכול להגיד שאנחנו בתור חברה למדנו כל כך הרבה, עשינו כל כך הרבה טעויות לאורך הדרך, שזה פשוט מטורף. Uh, אני יכול לתת כמה דוגמאות. כאילו, דבר ראשון, אני חושב שהרבה מאוד מהכלים האלה הם כאילו... מראים מי ניצח בין שתי הווריאציות ברמה סטטיסטית, זאת אומרת ודאות של 90%, 95%, אבל יש גם הרבה מאוד משמעות לסוג המוצר שלך ולכמות הקהל שבעצם נחשפת ל... ל-AB טסט. כי הכלים האלה הסטטיסטיים, גם אם קהל יחסית קטן, יכולים כבר להגיד שאיזשהו קהל ניצח, ואני חושב שאנחנו הבנו את זה כשהתחלנו לעשות טסטים וראינו פתאום ש... איזשהו טסט נראה מאוד מאוד מבטיח, ששיפר ב-30%-40% וכולם כבר היו בטוחים של הנה פגענו, ואז אתה מחכה עוד שבוע-שבועיים סתם במקרה ואתה רואה שפתאום התוצאות מתהפכות. ואז אמרנו רגע, יכולנו כבר לקבל החלטה להכניס את הדבר הזה למוצר, מה קורה פה? כאילו what the fuck, כאילו אנחנו עושים את היבי טסט לא טוב. ואני זוכר ממש שלפני חצי שנה עשינו, התחלנו לעשות AA טסט, שאילו לקחנו ואת המוצר, אותו דבר, לא עשינו שום שינוי, חילקנו את היוזרים לשתי קבוצות רנדומלית, ורצינו לראות מה הכלי A.B.T.S. שלנו אומר, אם מישהו מנצח, תאורטית, פרקטית, אין שום סיבה שמשהו ינצח. ואז אנחנו מתחילים, אנחנו רואים שאחרי שבועיים הכלי מדווח לנו שוורסיה A מנצחת, <laughs> שיפור של איזה עשרה אחוז, <laughs> אוקיי. ואז חיכינו לראות בזמן מתי הדברים האלה מתייצבים. מתאזנים. כן. כן, ולמדנו, כאילו למדנו כמה טראפיק אנחנו צריכים בשביל לקבל אינדיקציה שהיא נכונה. וזה פילנוס סימון, ואז פתאום התחלתי לחשוב, רגע, עשינו בעבר כל מיני טסטים שהסתמכו על פחות אנשים, אולי דפקנו משהו, אולי קיבלנו החלטות לא נכונות. וזה בעצם, ממש עשינו פה education מאוד רחב בחברה הלאה, לכמה יוזרים אנחנו צריכים. אז
0: מה גילינו בהקשר הזה? כמה יוזרים אנחנו צריכים?
1: אני חושב שאני... שאתה שאני... שאני... מכיר את הספרים יותר כן. טוב ממני, אבל... 40 אלף בכל וריאנט. לא, או... זה... כרגע זה עומד על 25 אלף בכל וריאנט. 25 אלף אנשים שנרשמים. נכון, בכל וריאנט. אבל עוד משהו, נקודה חשובה ב... לגבי ה-AA טסט, זה גם עזר לנו מאוד להתפקס, כי יש איזשהו טווח שאנחנו לא באמת יכולים להיות ודאים לגבי ה... לג... לגבי התוצאות שלו, אלא אם כן נחכה המון המון זמן, שזה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ואז בעצם הגדרנו, שזה גם משהו שלא היה בהתחלה של הגרוס ומשהו שלמדנו אחר כך, וזה נתן לנו המון המון פוקוס.
0: עד עכשיו בפרק עסקנו בעיקר בטעויות מקצועיות, אבל נרצה לסיים אותו בסיפור קצת יותר אישי. על הטעות האחרונה שנשתף פה דיברנו בפרק 18 עם ערן זילמן וטל ארמטי, אחד המפתחים הראשונים בחברה, כשעסקנו במסלול התפתחות מקצועי כ-individual טל וערן שיתפו איך טעות בקידום לתפקיד ניהולי כמעט הובילה לעזיבה של טל, ואיך הוויתור של טל על תפקיד לכאורה נחשק הוביל אותו לתפקיד הרבה יותר נכון עבורו.
1: אני ממש זוכר את עצמי אומר מה עשיתי. לקחתי את הבן אדם שעשה הכי הרבה אימפקט בחברה, שכל יום שהוא בא לעבודה התרומה שלו הייתה סובר משמעותית, והפכתי למישהו שאין לו תרומה בחברה. יופי, חנקת אותו. כל הכבוד ערן, <laughs> מהלך ממש ממש טוב. Uh, פעלתי עם אינטואיציה של בוא ניקח את המפתח שהיה הכי טוב באותה תקופה, נהפוך אותו להיות מנהל. יום אחד בעלי תעל. אז זהו, זה באמת... Uh... כמה זמן
0: רגע היום הזה הגיע אחרי שהתחלת לנהל בפועל?
1: אני חושב שזה קרה בערך, ש... בערך שנה אחרי שהתחלתי לעשות את התפקיד הזה. זה הרבה זמן קטשת את עצמך. כן. Uh, ובאמת uh, אני, אני ממש זוכר את השיחה שלי עם, uh, עם חגית אשתי שאמרתי לה תקשיבי אני סגור על זה זה לא בשבילי צריך להגיע לכאן מישהו שיודע לעשות את הדבר הזה שזה משהו טוב בו שעשה את זה כבר שזאת הדרך הכי טובה שלו לעשות את הדברים שאני אוביל יחד איתו את החברה בדברים שבה את הפיתוח מה, מה, בדרכים שאני יודע לעשות את זה. אמרתי את זה כמו שזה שאני לא מרגיש שאני היום ממצה את עצמי שאני לא מרגיש היום שאני במקום הנכון בתוך החברה ושאני חושב שצריך להתחיל לגייס בן אדם שיבוא לנהל את הרנדי. אני זוכר את השיחה הזאת כאילו היא קרתה אתמול כי זוכר שהסתגלנו ממ"ד וטל בא ואומר תקשיבו חברה אני לא לא רוצה יותר. ואני כזה יושב מולו ואני לא יודע מה אני מרגיש. כאילו מצד אחד. אני אומר וואו. כאילו איזה כוחות נפשיים צריך לבוא בן אדם ולהגיד שהוא לא רוצה תפקיד שבעיני כולם ה-preseed הוא כאילו שהוא מוותר על משהו. אבל מצד שני אמרתי וואו הוא כאילו כל כך מחובר לעצמו כי הוא מבין מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. ואז הייתה לי כזאת הרגשת הקלה של הנה עשיתי לו, עשיתי, עשיתי מהלך שהוא לא טוב, אבל אפשר לעשות את זה וזה אפילו בא מיוזמתו אז אני לא מרגיש כאילו לקחתי לו משהו. אני חושב שהשיחה הזאת הייתה בתפיסה שלנו בחברה, אני חושב שכל כך הרבה אסימונים נפלו uh, בעקבות הדבר הזה. <אח> יש פה הרבה אנשים כאלה שהאימפקט שהם מייצרים בחברה הוא משמעותי כמו מנהלים. הרבה פעמים אנשים חושבים, אני אתקדם להיות מנהל, אני אקבל שכר יותר גבוה, ניתנו לי יותר אופציות, אני, יהיה לי אפסייד יותר משמעותי. אצלנו זה לא קשור, כאילו האפסייד שלך הוא מושפע מהאימפקט שאתה מייצר ואנחנו נשווה את התנאים, כאילו מהבחינה מה ההבנה שקורא לזה פורום מנהלים ואני קורא לזה פורום אימפקט. זה ברור כי האנשים האלה דוחפים את החברה כמו ששאר המנהלים דוחפים את החברה. ואני משקיע זמן ומדבר עם טל כי זה חשוב לי, כי אני יודע שהוא ידחוף את החברה קדימה וכל דבר כזה מייצר לנו המון המון value. כי אני חושב שהרבה מפתחים וגם יצא לדבר עם הרבה מפתחים מהמקום הזה שאומרים תקשיב אני כבר נמצא בחברה כך וכך זמן ואני רוצה להתקדם. ותמיד האינטואיציה אומרת, אני אתקדם, אני אני רואה ממה הוא נהנה, אני רואה מה הוא עושה לו טוב, אני לא בטוח שהניהול זה הדבר הנכון בשבילו, לא. ופתאום גם נוצרה לנו שפה, כאילו אני אומר לו תקשיב אתה יכול ליוצר ככה וככה אימפקט כאילו בתור איי בוא נראה איך אתה דוחף את החברה קדימה, ופתאום נוצרו לנו שני פאפים של התקדמות בחברה.
0: אז זה היה בקצרה, ולינקים לכל הפרקים שמהם שיתפנו פה היום אפשר יהיה למצוא בתיאור הפרק. אם אתם רוצים לשתף אותנו גם בטעויות שלכם או לשאול שאלות, אפשר לעשות את זה בקהילה שלנו או באתר. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות או ללחוץ על כפתור הפעמון בספוטיפיי. תודה שהאזנתם.